0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le premier podcast sur la naissance respectée, le parentage proximal, qui parle de féminisme et de féminin sacré. Je suis Christelle Carder, doula et autrice du blog Karma Mama. Dans ce podcast, des femmes inspirantes échangent sur leur chemin de maternité et sur leur travail autour des thématiques du maternage proximal, du bien-être et de l'accompagnement des futures et des jeunes mamans. On y partage nos ressources pour plus de sororité et plus d'empowerment entre les mamans. Si vous voulez soutenir ce podcast et tout le travail et les valeurs de Karma Mama, le meilleur moyen pour cela est de vous abonner à la newsletter sur le site et de partager autour de vous et sur vos réseaux notre podcast, de le commenter, de vous y abonner sur la plateforme de votre choix. Dans l'épisode de ce lundi, j'ai rencontré Marie, la créatrice de la chaîne YouTube « Little Bun Bao ». Marie est interprète de langue française des signes, on dira LSF pour faire plus court, et elle est aussi passionnée par la petite enfance. C'est donc tout naturellement qu'elle travaille depuis de nombreuses années en associant ces deux pratiques, et sur sa chaîne, elle propose des cours pour signer avec nos tout-petits. Depuis qu'elle est elle-même maman, elle partage sur Instagram autour du maternage proximal, et dans cet épisode, elle revient sur son chemin de maternité, sur les bénéfices de communiquer avec la LSF pour nos bébés et sur plein d'autres choses que je vous laisse découvrir. Je dois vous dire que cet échange m'a beaucoup touchée, beaucoup émue, à la fois par l'histoire que Marie partage avec nous, et dont je ne savais rien avant de la contacter, et puis aussi par la grande joie qui se dégage d'elle. Je ne sais pas trop comment dire, mais tout simplement, Marie, on aurait envie qu'elle fasse partie de notre gang de copines, on aurait envie de signer sur toutes les chansons de rock du monde avec elle, et puis de partir en rire sur nos quotidiens de maman ensemble, car je crois que c'est ça qui me touche tellement, sentir son enfant intérieur qui s'exprime dans tout ce qu'elle propose. Je sais pas vous, mais moi c'est vraiment l'effet qu'elle me fait. Voilà, j'espère donc que cet épisode vous plaira, qu'il vous donnera la pêche, et je vous souhaite une très bonne écoute, c'est parti Euh, donc je te présente pour les auditrices et les auditeurs qui vont écouter l'épisode et qui ne te connaissent pas forcément Tu m'arrêtes tout de suite si je dis des bêtises D'accord euh, Moi ce que je sais c'est que tu t'appelles Marie, que tu as 33 ans, que tu es maman d'une petite Bao qui a,
1: qui a 16
0: mois, je ne sais pas pourquoi j'ai 22 mois en tête mais en fait c'est 16 mois Non elle a 22 mois, elle a 22 mois Ah bah voilà, <rire> bah en fait j'avais le bon chiffre en tête et écrit euh... Exactement écrit la mauvaise... C'est rigolo ça, le mauvais chien. <rire> euh, bon, étonnant. Et euh, du coup, tu es interprète en langue des signes française. Exactement. Depuis pas mal d'années. Oui. Euh, bien avant d'être maman, en fait. Oui, oui. Depuis huit ans. Depuis huit ans, ouais, Super. Belle, euh, belle expérience, du coup, dont tu vas nous parler, je pense, euh, au fur et à mesure de, de l'échange. Et euh, tu es connue, du coup, sur les réseaux sociaux et sur euh, YouTube, euh, sous le nom de ta chaîne, en fait, et ton compte s'appelle Little Bunbao Bao.
1: Little Bunbao Bao. Little Bun
0: ok, super. Peut-être tu pourras nous éclairer sur, euh, sur euh, l'origine de ce nom. Enfin, Fête Bao, j'imagine ce que c'est euh, lié à ta fille. Euh, voilà, c'est euh, le, le, les choses que moi j'avais notées euh, Oui, si, quand même, tu, pourquoi du coup je t'ai sollicité et je t'ai proposé d'intervenir dans le podcast c'est parce que tu parles beaucoup, beaucoup, beaucoup de ta maternité, de maternage proximal euh, à travers tout ce que tu partages et tu as fait notamment deux très, 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 très belles petites comptines dont on va reparler j'espère euh, dans la suite euh, de l'épisode voilà. Est-ce que tu as envie de préciser des choses Qu'est-ce
1: qu'il qu qu y a ajouté <rire> Non, je crois qu'on est bien là. Tu as, as bien résumé les choses, c'est super.
0: Bon, bah, parfait, j'ai tout bon. <rire> Je me demandais du coup, euh, quand euh, je vois des, des mamans qui sont comme toi, euh, hyper investies dans le maternage proximal, dans le, le parentage proximal même, si c'est quelque chose euh, qui est projeté en amont, au moment de la grossesse ou euh, si ça vient euh, voilà je sais qu'il y, y a des mamans déjà pendant la grossesse elles mettent en place tout un tas de choses et, et le maternage proximal est un peu la suite logique euh, et puis pour d'autres c'est vraiment une découverte au fur et à mesure de, de la vie avec leur bébé je me demandais comment ça s'était passé pour toi si tu veux
1: alors pour moi ça s'est passé que ce ben, c'était pas du tout prévu ma présence sur les réseaux sociaux euh, au niveau de, de Little Ben Bao qui n'existait absolument pas pendant la grossesse de Bao. Euh, J'ai par contre ressenti le besoin de créer euh, un, un compte Instagram à la naissance de Bao. J'étais complètement euh, dépassée par tout ce que je vivais, que ce soit au niveau émotion, hormones, euh, ben, les, les nuits difficiles, ce, ce petit bébé à prendre soin, euh, l'allaitement, euh, tous les conseils que j'avais à droite et à gauche qui 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 ne matchaient pas avec ce que moi je ressentais et j'avais besoin au départ de suivre des mamans euh, pour voir comment ça se passait ailleurs et euh, pour me voilà pour être inspirée tout simplement pour être inspirée tout simplement et euh, ça s'est fait comme ça la création du compte donc ce n'était pas du tout à la base du tout prévu et les choses se sont mises en place, ressentant beaucoup, enfin voilà, j'avais envie de poser des mots sur tout ce que je pouvais ressentir. J'ai commencé à écrire et j'ai commencé juste à poster, euh, voilà, pour, euh, pour parler à moi-même ou peut-être parler à une maman qui me suivrait et qui, qui, avec quoi ça ferait écho en, en elle. Enfin voilà, c'était toute la démarche de, 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 de mon petit projet au départ.
0: Ok, super. Et euh, par rapport à justement tout ce qui touchait au maternage proximal, euh, euh, le portage notamment, par exemple, dont tu parles beaucoup, qui a fait vraiment partie de « J'ai l'impression de ta maternité », à la base, pas, tu t'étais pas forcément posé la question ou euh, tu n'étais pas partie <rire> de la...
1: Absolument pas euh, pour dire. Donc, j'ai découvert complètement le portage euh, à deux mois de vie de Bao. Même si on avait euh, demandé à des amis de nous passer une écharpe de portage, enfin un sling. Euh, on nous a bien dit « Attention, les premiers mois, il vaut mieux éviter, euh, ça tient trop chaud. » Enfin, tout ce qu'on peut entendre sur le portage. Donc, on est tombé dedans. Bao étant un bébé kiss, donc un bébé qui avait des besoins particuliers parce qu'elle avait des douleurs dans la nuque et, euh, et du reflux et, euh, et beaucoup de, de, de choses qui la gênaient et lui faisaient mal aurait euh, eu besoin de portage bah, comme tous les bébés à la naissance mais encore plus euh, parce qu'elle était un bébé kiss qui avait des douleurs donc euh, on a commencé en fait à porter à deux mois de vie et euh, ça a été une révélation pour nous parce que bah, ça a changé notre quotidien donc non, on n'était absolument pas on connaissait euh, rien au portage quoi. Mmh.
0: Et ton conjoint, il s'est mis tout de suite aussi là-dedans. Il a été euh, hyper conquis aussi, où il y a eu des ajustements. Comment ça s'est passé
1: C'est quelqu'un qui m'a toujours fait confiance sur, mes, sur les choix vis-à-vis -vis de Bao. Euh, il a vu que je portais en sling et que Bao. Euh, dormait était hyper apaisé euh, il s'est dit bah euh, moi aussi je vais tester et il s'est rendu compte que quand il portait Bao quand il devait s'occuper de Bao euh, qui passait du temps avec elle de la porter euh, ça lui faisait beaucoup de bien à elle il pouvait lui continuer à faire ce qu'il faisait alors il l'endormait en faisant la vaisselle euh, il, il en fait il faisait sa vie quoi et euh, il a, ça a été une révélation surtout qu'il faut savoir que euh, bah, James a, mon mon mari a déjà eu un enfant il a un, un de son Mariage, il a un petit garçon qui aujourd'hui a 8 ans. Donc, il connaît euh, une manière d'élever les enfants, une parentalité qui est pas du tout celle qu'on a aujourd'hui. C'est pas un enfant qui a été porté, qui était pas du tout dans le maternage euh, proximal. Et du coup, il a complètement découvert euh, ce monde-là avec euh, bah, l'arrivée de Bao et, 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 et enfin, via moi, via tout ce que j'apprenais sur les réseaux sociaux. Hmm. Tu as vraiment fait ton
0: apprentissage du coup euh, sur les réseaux sociaux comme tu dis parce que pour certaines mamans ça passe par des livres ou par euh, des proches qui peuvent euh, un peu leur transmettre des choses toi ça s'est
1: vraiment passé sur les réseaux sociaux Il y a deux points importants euh, dans tout ce que j'ai pu puiser d'abord une, une doula qui m'a accompagnée Leslie qui m'a euh, accompagnée sur la, toute la, la grossesse de Bao euh, qui a été pour moi euh, un, un soleil, euh, qui m'a redonné confiance en moi, qui euh, a apaisé mes angoisses et, euh, et vraiment ça a été un cocon et je le lui dis souvent, c'est mon doudou de grossesse, elle a été euh, mon doudou de grossesse et elle m'a beaucoup apporté de, de ce qu'elle elle, elle connaissait, le portage, l'allaitement, euh, le cododo, tout a commencé avec elle, par cette personne inspirante et douce qui m'a enveloppée pendant la grossesse. Et euh, ensuite, ça a été le relais avec les réseaux sociaux à la naissance de Bao. Super.
0: Et du coup, je comprends mieux aussi le côté... Euh, enfin, je comprends mieux. Il n'y avait pas d'incompréhension réellement, mais je trouve que ça explique bien aussi le fait que toi, tu transmettes autant à ton tour. Il y a aussi une volonté peut-être de, de partager en fait ce qui, toi, tu as été si utile, quoi
1: c'est ça elle m'a beaucoup beaucoup apporté surtout qu'on était très isolés pour la grossesse de Bao on était à la campagne dans le sud on était enfin on voyait pas grand monde à part ma famille et on, on était vraiment coupés et c'était la seule personne qui euh, m'apporter et enrichissait au final cette grossesse et ce et cet investissement dans la grossesse de Bao donc euh, voilà j'ai tellement manqué de choses au début de la grossesse j'étais tellement perdue que tout ce qu'elle m'a apporté euh, j'essaye aussi de le transmettre sur mon compte Instagram notamment pour ces mamans qui, elles aussi, vivent un bouleversement, sont peut-être perdues, ont des angoisses, des fois ont toute envie d'abandonner. Enfin, ça va pas, il y a des soirs où ça va pas, il y a des soirs où on se sent nul, il y a des soirs où on n'a pas les clés, où on est dépassé. Et le fait d'avoir bah, des personnes qui disent, bon, ben... Bah, voilà, moi je dépose mon expérience à moi, moi ce qui m'a été utile euh, et, et tout ça, tout et puis tout ce, cet, cet encouragement que j'ai reçu de la part de ma doula enfin voilà, j'essaye de le retransmettre pour que bah, des mamans puissent y puiser des choses et surtout ne restent pas enfermées dans la solitude, les angoisses et tout ce que on peut en ressentir sur une grossesse ou à l'arrivée d'un bébé.
0: Comment tu en es venue à rencontrer cette doula justement Qu'est-ce qui t'a poussé à, à faire ce choix comment, comment, Quelle a été la clé de la rencontre Parce que euh, parfois les gens entendent parler de doula ou d'accompagnante périnatale et puis ils se questionnent un peu, ils se disent que ce n'est pas forcément pour eux ou ils sautent pas le pas ou ils on n'entend même pas parler. Comment ça s'est passé pour toi
1: j'avais la chance d'avoir mon meilleur ami qui était euh, ami euh, avec euh, bah, Leslie qui est doula. Donc je savais, je connaissais son métier. Euh, elle était autour de nous. C'était d'ailleurs, c'était d'ailleurs une, une copine, pas vraiment une amie. Euh, et quand j'ai eu ma première grossesse, parce que j'ai eu une première grossesse avant Bao, euh, j'étais enceinte euh, et la grossesse c'est Mal passé parce que le cœur de ce petit bébé était pas, était pas viable à la naissance. Donc, on a dû arrêter la grossesse de ma fille June à cinq mois. Et à ce moment-là, quand tout a commencé à basculer sur cette grossesse où on a commencé à poser un diagnostic, une suspicion et où on n'était absolument pas accompagné, mais vraiment pas pourtant suivi par les plus gros hôpitaux euh, parisiens, euh, ben, le réflexe a été d'appeler mon, mon meilleur ami, d'y demander « est-ce que tu peux me passer le numéro de, de Leslie euh, ?» Et ça a été, pourtant c'était l'horreur, on était dans, un, dans quelque chose de très dur, dans une angoisse, je pense, maximale, c'était un bonheur cette cette personne. Elle arrivait à nous dire qu'on faisait bien les choses, qu'on faisait tout comme il fallait, et elle nous encourageait, nous donnait des pistes, nous donnait des des personnes à aller voir. Vraiment enfin bon, tout ce que au final on n'avait pas pu avoir sur euh, les gros hôpitaux, on l'avait avec Leslie. Et du coup, euh, c'est tissé un lien. Euh, magnifique et super fort elle, a, elle, est, elle compte beaucoup pour moi elle compte beaucoup pour la famille et euh, sur la grossesse de Bao, c'était forcément une évidence ensuite de, de, de l'appeler et, euh, et oui il faut faire connaître les doulas parce que c'est pas, pas du tout connu avant de, de rencontrer Leslie je ne savais pas du tout ce que c'était une doula, je n'en avais jamais entendu parler, même le mot je, je ne l'avais jamais entendu
0: ouais voilà c'est ça en tout cas, tu as vraiment eu le, un beau réflexe aussi toi de te saisir de cette de cette chance-là, d'avoir quelqu'un dans ton entourage qui pratiquait ça parce que c'est c'est pas forcément évident et euh, c'est vrai que parfois quand on est confronté à des grosses euh, des gros chamboulements émotionnels, euh, c'est là qu'en fait on prend la décision de faire appel à quelqu'un à l'extérieur et comme tu dis c'est ouais c'est le cocoon voilà, des épreuves hmm. Ça a été rapidement enceinte de Bao après après cette première grossesse compliquée
1: Alors, je dirais oui et non. Euh, pour moi, ce n'était pas assez rapide, c'était six mois après. Donc, c'est en vrai, c'est très rapide. Mais pour moi, ce n'était pas assez rapide. Euh, comme je l'ai dit, on n'a pas du tout été accompagné ni pour le. Euh, le comme on dit, euh, le, pas le blues parce qu'on n'est plus sur un blues, euh, la dépression postpartum parce que bah, même quand on met au monde un enfant bah, décédé, on n'est pas accompagné, on ne nous apprend pas en fait qu'on bah, on a bah, beaucoup plus de risques de faire une dépression postpartum, ce qui a été mon cas bien sûr. Euh, donc j'ai eu six mois euh, terribles et, euh, et ensuite Bao bah, est arrivé, mais aujourd'hui... Et même pendant la grossesse de Bao, je peux dire que c'était bien trop tôt. C'était bien trop tôt, je n'avais pas travaillé mon... enfin, tout le deuil au niveau de, de cette première grossesse. Euh, pas, voilà, je voulais retomber enceinte, c'était trop vite. Du coup, la grossesse de Bao a été très compliquée. Euh, émotionnellement Oh Oui, ouais. oh oui. j'avais peur de la perdre à tout instant. Je me levais du lit. Oh, je pouvais la perdre. C voilà. Alors que ce n'était pas du tout ce qui était arrivé sur, sur la première grossesse, la grossesse de June. Euh, c'est vraiment... Euh, j'avais toutes des angoisses matérialisées, cristallisées autour de la grossesse de Bao. Tout pouvait arriver. J'étais dans un état de stress post-traumatique, parce que c'est vraiment le mot. Euh, tout le temps, j'avais peur de tout.
0: Mmh. Maintenant, du coup, tu as fait... Est-ce que tu as le sentiment que tu as pu euh, entamer un processus de deuil et de guérison du coup Parce que j'imagine que ces angoisses-là, elles peuvent euh, perdurer en fait euh, après la naissance finalement
1: alors euh, pendant la grossesse j'ai eu la chance d'être accompagnée à la maternité dans ma petite ville dans le sud de la France par une psychologue de la maternité au oh, top mais vraiment ça a été une révélation elle aussi euh, elle m'a donné tellement de clés elle a fait changer beaucoup de choses donc j'ai pu investir cette grossesse à partir du moment où j'ai rencontré cette cette personne cette professionnelle donc c'était à six mois donc ça fait quand même, euh, c'est tard quoi investir sa grossesse à six mois c'est un peu c'est un peu dommage mais bon voilà, ça a été déjà fait, c'était pas mal. Et euh, après la naissance de BAO, euh, j'ai dû vraiment euh, pf, enfin, euh, entamer euh, une, une thérapie. On a fait de l'EMDR, euh, c'est des mouvements oculaires euh, qui ont permis de travailler le traumatisme euh, et tout, tout le choc que j'avais jamais digéré de l'annonce de... De, de la ca cardiopathie de, de, de ma première fille et euh, ça a permis j'ai enfin, pu travailler et aujourd'hui enfin, le travail de deuil s'est fait et on est arrivé à quelque chose d'assez magique parce que euh, je, je peux dire aujourd'hui que sans cette première grossesse sans ma première fille je ne serais pas du tout la mère que je suis aujourd'hui donc ça a été un véritable cadeau euh, dans ma vie euh, c'est ce petit bébé bah, qui est resté 5 mois et qui a changé, bouleversé à tout jamais ma vie mais c'est vraiment, ouais, c'est un trésor pour moi aujourd'hui.
0: Mmh, bon, bah les auditrices ne voient pas, mais je suis super émue en fait en t'entendant parler. Je pense que toi, tu le vois. Oui, je le vois. <rire> comme je t'ai dit avant qu'on commence l'épisode, moi aussi, j'ai perdu euh, une fille aussi à 5 mois de grossesse et euh, je suis vraiment dans, la même, euh, dans les mêmes sensations que euh, cette grossesse-là qui a été mon entrée dans la maternité aussi euh, comme toi, ça a vraiment bouleversé euh, ma vie de parent, ma, ma vie de... Enfin, ma vie tout court, en fait, tout simplement. Et que ça a été le point de départ de beaucoup, beaucoup de choses pour moi euh, aussi. Donc, merci beaucoup pour ton partage autour de ces choses euh, pas toujours faciles, euh, même carrément difficiles. Donc, il est bon de parler aussi. Oui. On sache que ça peut arriver et qu'on n'est pas seul quand ça arrive. Exactement. On est seul avec ça, en tout cas. Hum... On va repartir peut-être sur des terrains un peu moins glissants émotionnellement, le temps que moi aussi je me. <rire> me <rire> <te>
1: <rire> pas de soucis.
0: <rire> Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de, de ton travail euh, autour de la langue des signes, de comment tu en es arrivé à, à faire ce métier-là, et peut-être aussi de ta pratique avec les jeunes enfants, qui est euh, super intéressante?
1: Alors, euh, au départ, ben, je suis interprète en langue des signes. J'ai toujours travaillé, par contre, avec les enfants. Euh, C'était euh, une fois que je suis sortie d'école d'interprète. Il n'y avait pas de poste avec les enfants. Euh, moi, j'ai fait nounou. Hein. J'ai fait nounou. J'ai travaillé avec des jumeaux. Je me suis éclatée pendant trois ans. Et un jour, on m'a appelé pour me dire, bah, écoute, il y a un poste dans une école. Euh, viens, on a besoin d'une interprète. Donc, je suis Enfin, j'ai pris ce poste-là. Donc, voilà, j'ai toujours travaillé auprès des, auprès des enfants. Et euh, pendant, pendant la grossesse de Bao, euh, bon ben on est parti de Paris, etc. Et ce lien avec la langue des signes, il est, il est toujours là, il a toujours fait partie de moi, même même très 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 jeune. Donc euh, une fois que je suis arrivée sur les réseaux sociaux, une fois que j'étais dans, dans tout ce maternage, dans cette bulle. Euh eh ben je voyais passer de la langue des signes. Alors, ma petite, elle était très petite. Elle avait, elle avait un ou deux mois. Donc, bon j'en faisais, moi, déjà avec elle, parce que bah, c'est pour pour moi, c'est ma, ma deuxième langue. Donc, on euh, va la faire baigner là-dedans, même si, bon, ils n'ont pas la vision super développée et tout ça. Mais voilà, les, les comptines, les veillées, les mains qui bougent, tout ça. Bon, voilà C'est pour que ça soit sa culture aussi. Et euh, j'ai vu que bah, la langue des signes se déployait un petit peu sur les réseaux sociaux. Et je faisais partie aussi d'un groupe de mamans de, qui, qui étaient... On était toutes avec des naissances en juillet. On s'était suivies pendant la grossesse. C'était enfin euh, euh, sur Facebook. On était ensemble. On n'était pas beaucoup. Et elles m'ont demandé, euh, quand les enfants ont commencé un petit peu à grandir, euh, est-ce que tu peux nous apprendre quelques trucs en langue des signes pour qu'on puisse la mettre en place Donc, je ai fait. La toute première vidéo qui est aujourd'hui sur YouTube, c'est une vidéo qui est pour elle, à la base. Ça n'a jamais été le, le, le truc de mettre sur YouTube ou de... Voilà, c'était vraiment pour nous. Et vu tout ce que ça... Enfin, elle se le passait entre copines, elle se l'envoyait en, dans la famille et tout. Elles m'ont dit, mais mets-le sur YouTube, mets-le sur les réseaux sociaux, fais-en profiter d'autres personnes. Donc, euh, ben, j'ai mis ces vidéos à disposition et j'ai commencé à voir que ça plaisait et que... Euh, et que bah voilà ça ça faisait écho en pas mal de parents de de parler en signes. et euh, du coup bah voilà j'ai mis j'ai mis tout ça en place et euh, je le vois moi, je l'ai pu le voir au quotidien sur ma fille hein, les signes ce que ça a complètement changé, alors c'est pour ça qu'il y a toute cette motivation derrière de voir que, ben, un enfant est capable de mettre des signes, de, de pouvoir signer ses besoins bien avant le développement de la parole. Euh, on gagne des mois, voire des années, parce qu'il y a des enfants qui parleront qu'à trois ans. Euh, on gagne des années euh, de, de, autour de l'enfant, il va pouvoir avoir confiance en l'adulte, pouvoir lui exprimer euh, qu'il a besoin de d'arrêter de, une activité, de prolonger une activité, euh, qu'il a besoin de manger, qu'en fait il a soif ou qu'il a faim, qu'il a froid, qu'il a envie de dormir, il a envie d'écouter de la musique, il a envie de jouer, il a envie de voir le chat. Euh, toutes ces choses qui aujourd'hui bah, créent euh, une frustration quand chez l'enfant quand il peut pas les exprimer, il y a il y a une communication qui arrive pas à se faire et euh, donc j'ai pu voir sur Bao au quotidien tous les tous les bénéfices que 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 ça lui apportait la langue des signes donc double motivation pour moi de dire bon ben bah, voilà, voilà des signes n'hésitez pas à les faire à la maison, ça mange pas de pain hein. C'est ju c'est juste mettre en place des signes et puis vous verrez, vous verrez ce qui ce qui en ressort chez votre enfant et puis voilà.
0: Moi, ce que je trouve assez assez fou parce que en fait on a pratiqué un petit peu euh, la langue des signes avec notre premier qui a trois ans et demi bientôt quatre ans et en fait ce que je trouvais Complètement dingue, c'était de me rendre compte à quel point sa pensée était déjà élaborée alors que le langage n'était pas encore là en fait. Et c'est ça que je trouve incroyable avec la langue des signes, c'est de voir que, euh, alors moi bon, c'est très basique hein, ce que vais pratiquer avec, euh, avec lui, mais déjà on, ça nous donnait un aperçu de à quel point en fait lui, ses, ses envies, sa pensée, elle était déjà là en fait, élaborée et qui manquait juste la communication parce que les, les cordes vocales ou les, tout le système d'élocution n'est pas encore prêt en fait. Euh, ouais, du coup, je, je, me, je trouve ça super chouette ce que tu racontes parce que c'est vraiment visible quand on commence à le pratiquer avec très peu de signes même
1: c'est ça, ça très tôt les enfants sont, sont presque capables enfin, moi j'ai rencontré des enfants de, de 11-12 mois qui euh, combinaient les signes et, faisaient, euh, et expliquaient qu'ils entendaient dehors les oiseaux chanter et ouais. ça, euh, on a trop l'impression qu'un bébé, bon, ben voilà, ça capte pas trop de choses, il se passe pas trop de choses. Mais ça, c'est pas vrai. C'est, ils ont pas euh, le larynx euh, qui permet de, de, de prononcer des mots et d'expliquer tout ce qui se passe dans leur tête. Mais euh, ils en sont un développement, euh, à capter des choses incroyables et avoir un besoin aussi de les communiquer et d'exprimer tout ça. Complètement. Ouais.
0: Et du coup, tu continues de signer avec Bao qui commence à développer le langage, du coup
1: je signe beaucoup avec elle euh, alors elle développe elle fait une explosion euh, du lexique autant que ça soit à l'oral que dans les signes euh, c'est marrant parce que bon là, le premier truc qu'on nous dit c'est ça va bloquer l'acquisition du langage ça, je, je prends la petite voix de, de, de personnes âgées parce qu'en général c'est des personnes qui prennent des idées très 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 euh, voilà, des très poussiéreuses disons euh, aujourd'hui on le sait ça n'impacte ne, ne, pas du tout ou ça ne retarde pas en tout cas l'acquisition des premiers mots. Euh, au contraire, ça donne un goût à la communication. Donc, c'est des enfants qui sont plus, plus vite amenés à, avoir, à prononcer les premiers mots. Et donc, on voit vraiment une... Voilà, elle va signer des mots qui sont complexes à dire à, à l'oral, euh, qu'on n'arrive peut-être pas à comprendre. Et à l'oral, elle fait son, son explosion au niveau du lexique. Alors, voilà, c'est marrant parce qu'en ce moment, elle nous raconte plein de choses, et, et avec les signes, mais aussi à l'oral. Et bon, bah, c'est assez magique, quoi. Du coup, James, ton, ton conjoint, il signe aussi avec elle Il a appris en fait en même temps qu'elle ou, ou il connaissait déjà pas mal de choses comme toi, tu, tu étais déjà là-dedans Alors, pas du, non, pas du tout. Il ne connaissait pas grand-chose à la langue des signes, hein, même si bon, voilà, il trouve ça chouette et tout. Euh, avec le boulot et toute sa vie, il n'avait pas trop eu le temps de s'y pencher. Et euh, quand j'ai commencé à la mettre en place avec, euh, avec Bao, il me regardait, il en connaissait vaguement quelques-uns et euh, ça a commencé quand Bao a commencé à signer et qu'il était là euh, elle me dit quoi euh, Marie, euh, là, s'il te plaît. Donc, euh, là, il a commencé vraiment à s'y mettre et il s'y est encore un peu plus mis quand, euh, ben voilà, c'est lui euh, qui m'aide aussi à monter mes vidéos euh, de cours de langue des signes. Donc, il mange de la langue des signes de plus en plus. Entre Bao, les cours, bon, il est il est servi et oui, il la met en place, il l'utilise beaucoup euh, parce que ben, ça devient, enfin, ça a toujours été important pour Bao, mais là, il le voit, il le voit que ben, Bao communique aussi à travers les signes et qu'ils se comprennent vachement mieux quoi.
0: Ouais. ce que je trouve génial c'est que c'est un, un beau lien qui peut durer longtemps, j'avais un copain qui pratiquait avec son fils qui a maintenant euh, je pense 7 ans donc, c'était à un moment où c'était quand même pas aussi répandu qu'aujourd'hui, je pense. Et en fait, c'est rigolo parce que lui, il fait du, du théâtre. Et pendant les répétitions, quand il est avec son enfant, en fait, quand son enfant devient un peu trop turbulent, ou enfin, j'imagine qu'il y a d'autres occasions de pratiquer aussi, mais voilà, il, il, en fait, il s'en sert pour communiquer de loin quand la voix ne peut pas porter, quand il ne faut pas gêner. quand C'est aussi un peu une, du coup, une communication secrète, en fait, entre le parent et son enfant. Et je trouvais ça super. Super chouette, ça rend aussi l'enfant très observateur, je trouve, nous on l'a vu en fait avec, euh, avec Sol et Milo, parce qu'avec Milo on a pratiqué aussi quelques signes, et ça les rend très observateurs aux, aux gestes, aux, aux mimiques, enfin je trouve que ça développe beaucoup l'aspect observation.
1: Ouais, et ça leur permet aussi de savoir un peu plus décrypter les feedbacks. Je sais que Bao euh, elle capte mes expressions du visage vu que la langue des signes on y rajoute euh, souvent les signes pour les accentuer. Euh, on rajoute l'expression du visage qui fait partie de la langue des signes, euh, la langue des sourds. Et euh, Bao euh, capte, euh, elle capte très vite mes expressions du visage même si je ne suis pas en train de signer. Elle me voilà, elle, elle est sensible à ça. Elle euh, elle va savoir euh, si je fais une petite blague, euh, si bah, je suis fatiguée, je le vois qu'elle elle, elle est hyper observatrice aussi, même juste au niveau du visage. Mmh.
0: Ça la rend réceptive en fait plus rapidement à tes Complètement. Ouais.
1: C'est
0: ça. C'est fou en fait le nombre de bénéfices dont on peut s'apercevoir qu'une pratique qui à la base est, est juste pour être plus pratique en fait, justement bah, ça déploie beaucoup d'autres choses dans la relation. Pense. Exactement. Ouais, C'est chouette. Est-ce que tu dirais que ta maternité a du coup euh, boosté ou déployé ta créativité parce que j'ai l'impression que je rencontre beaucoup de mamans pour qui ça fait ça justement et j'aime bien avoir le retour des mamans pour qui j'ai l'impression que, que ça a été le cas parce qu'on entend tellement souvent... Euh, des gens qui se projettent dans la maternité qui disent ah oh, mais je vais plus pouvoir faire mes projets je vais avoir tellement de mon temps va être enfin, c'est un peu le... une perte de liberté ce qui en soi est en partie vrai j'aime bien aussi mettre en avant le fait que ça peut être au contraire un gros, un
1: gros boost aussi dans nos projets à ah, moi, ça, ça a été ça. Alors, au départ, j'ai toujours été une personne très créative, mais je pense très perdue. J'ai fait de la photo, j'ai fait du dessin, j'ai tout essayé, et euh, je, y avait, il manquait quelque chose, il manquait une révélation, il manquait, je sais pas, j'étais pas, enfin, euh, ça matchait pas. Voilà, j'ai toujours cherché, et il a fallu que Ben Bao arrive dans ma vie. Euh, pour comprendre en fait que toute ma créativité, euh, toute mon inspiration, enfin ça a été le, le point central de tout, ça a donné du sens à tout euh, et euh, ça m'a complètement boosté. Euh, tout découle de sens, enfin tout coule de sens, je sais plus comment on dit. Mais euh, bao. -oh, m'a offert ça en arrivant dans ma vie, a permis euh, de câbler ma, ma créativité, ma motivation mon énergie, mon humour, euh, tout ce que je suis elle l'a canalisé et a créé tout ce que aujourd'hui je fais dans la vie qui s'est aujourd'hui devenu mon métier, euh, le fait d'enseigner sur les réseaux sociaux euh, de, de tout, tout ce que je fais euh, c'est voilà, ça fait partie aujourd'hui de mon métier même si je suis toujours interprète et que je fais toujours des missions d'interprétariat mais euh, voilà elle a elle m'a donné ça donc la maternité je pense euh, ça offre euh, une, aussi des révélations de véritables révélations et euh, ça peut complètement booster la créativité euh, d'une femme ou d'un papa parce que ils, ils, sont, ils, sont, ils sont aussi logés à la même enseigne dans le sens où il euh, bah, y a des révélations chez les papas aussi quoi.
0: Mmh, carrément oui. carrément et euh, le fait de partager autant sur les réseaux sociaux autour de la maternité, avec une communauté grandissante et, euh, et qui sont, j'imagine, beaucoup mamans aussi. Est-ce que toi, ça... ça hum... Ça impacte aussi ta propre maternité. Comment ça influe sur ton, ton regard sur la maternité, ton regard sur les femmes Est-ce que tu as, du coup, j'imagine des partages aussi de mamans qui te, peut-être qui te, qui communiquent avec toi en privé autour de ce qu'elles-mêmes, elles elle vivent Comment tu, qu'est-ce que ça crée pour toi
1: comment, comment ça Alors, il faut savoir déjà que... Les mamans qui sont sur les réseaux sociaux, ça a été en tout premier ma source d'inspiration en tant que mère. Euh, J'ai suivi des, des comptes, des gros comptes ou bah, des comptes qui étaient en train de monter euh, et qui m'ont beaucoup, beaucoup aidée euh, dans, dans la maman qui était en construction, qui était un peu perdue, euh, en confrontation avec tout ce que je pouvais entendre à côté, de laisser pleurer, de ne pas dormir avec un bébé, enfin, tout ce qui est à l'opposé du maternage. Et, euh, et forcément, c'est quelque chose qui tous les jours me nourrit, mais j'apprends tous les jours via les échanges que j'ai avec les mamans, les parents ça me nourrit tous les jours, euh, j'apprends, mais mais, mais, mais mais que ça soit euh, une astuce pour, euh, je sais pas, euh, enlever une tâche, c'est bête, mais enlever une tâche ou alors comment apaiser Bao, ou alors parce que voilà, on se passe des conseils entre entre parents, et, euh, et moi ce que j'y vois surtout dans tout ça, c'est toute la puissance, euh, la puissance que euh, ben il y a autour de de la maternité. Et la puissance de la femme aussi. J'y vois quelque chose de très beau dans, dans tout ça, dans tous ces échanges. C'est la puissance d'une femme, la puissance d'une mère. C'est assez incroyable et c'est quelque chose qui me rend solide au quotidien c'est de euh, qu'on se sente puissante on, on est capable de nourrir nos enfants on est capable de nous écouter nous-mêmes d'avoir de, de, confiance cette confiance en soi euh, en tant que maman elle est capitale et, euh, et en tout cas tout ce que je reçois au quotidien dans les échanges privés, dans ces mamans avec lesquelles je parle et ces papas ça renforce tout ça la puissance que euh, bah, en tant que mère je peux ressentir euh, dans ma confiance en moi c'est vraiment dans la confiance en moi quoi, dont, je, dont je parle et c'est important moi qui ai tellement manqué de confiance par le passé ça m'a ah oui, beaucoup nourri et ça me nourrit tous les jours de me dire de enfin voilà je dois m'écouter je dois faire avec mon feeling euh, voilà je, cette part là euh, dans la maternité elle est tellement importante et c'est quelque chose qui tous les jours ouais, voilà me nourrit à quel
0: moment tu penses que tu as commencé à sentir ça euh, de manière euh, aussi prégnante, à pouvoir mettre le doigt dessus Est-ce que c'était plutôt pendant l'une de tes grossesses, au, au moment de l'accouchement Pour certaines mamans, c'est vraiment l'accouchement qui déclenche euh, cette espèce de force euh, qu'on se sent avoir. Ou est-ce que ça s'est construit progressivement Comment tu dirais que, que c'est arrivé pour toi
1: ça a commencé à arriver pour l'accouchement parce que j'étais préparée par Leslie, mon amie Doula euh, qui nous a donné les clés d'un accouchement où on était acteur pourtant on a eu un accouchement médicalisé euh, à, parce que j'étais déclenchée mais où on a été euh, tout seul tranquille avec James et où on a géré l'accouchement euh, oh, c'était bah, la naissance ok c'est cool mais nous on a vécu toute la journée comme une journée mais la plus belle de notre vie parce qu'on était à deux on rigolait, on se faisait des blagues, j'avais super, euh, voilà, c'était intense aussi, à mon niveau aussi, mais euh, c'était une journée magnifique, donc on nous a redonné ces clés-là, le fait de, voilà, il y a eu un point, je pense, qui a été le déclencheur de tout ça, c'est quand Leslie, j'ai expliqué que oh, j'allais avoir de la chance parce que mon gynéco euh, allait pouvoir m'accoucher, et elle s'est arrêtée, elle m'a dit non, ton gynécologue, il ne t'accouche pas, c'est toi qui accouche Marie ton corps il sait, ton corps sait tout faire il sait accoucher, il sait allaiter donc non, il n'y a personne qui t'accouche c'est toi qui accouche et euh, j'ai percuté ça en me disant effectivement je sais tout mais je le sais pas encore
0: mmh. et
1: euh, je me suis fait confiance au niveau de l'accouchement euh, et après tout ce qui en a découlé euh, tout ce que je voyais sur les réseaux sociaux toutes ces mamans en fait c'était des mamans qui s'écoutaient et qui se faisaient confiance et ça s'est construit comme ça mmh.
0: Et du coup, tu as allaité Bavo ensuite. Je ne sais pas. Peut-être tu l'allaites encore, en fait.
1: Oui. Bon. Oui, oui. J'ai. Ben, alors, pour le coup, l'allaitement. Euh... Soyons honnêtes. Avant, ben, ma toute première grossesse, je ne me foyais pas du tout allaité. Personne allaitait autour de moi, donc. Euh... Voilà. Enfin, pour moi, un, un bébé, c'était, ça se nourrissait avec un biberon. Hein. Je, je m'étais même pas posé la question. Euh, j'avais pas d'image pré, pré. Enfin, voilà, j'avais pas de mauvaise image sur l'allaitement. Hein. C'était juste que, c'était même pas. C'était, je l'avais, je l'avais même pas en tête, quoi. Et euh, et il euh, y a, il y a eu ben, cette première grossesse qui m'a fait prendre conscience que, euh, je pense que. Je, je, grossesse et chaque bébé faut l'investir à 2000% parce qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve et qu'il euh, ne faut pas avoir le moindre regret et pas se dire oh mince si j'avais su j'aurais fait comme si non faut vivre à 200% et euh, forcément sur cette deuxième grossesse sur la grossesse de bao l'idée de nourrir bao de lui donner mon lait sachant que c'était euh, bah, l'aliment le meilleur pour euh, pour un bébé euh, c'était une évidence donc j'ai commencé à lire et puis, euh, et puis et puis puis voilà, puis après je l'ai allaité et euh, pensant arriver à six mois, ça serait pas mal six mois. Après on est passé à un an, waouh, c'est pas mal si on arrive à un an. Aujourd'hui on va arriver sur les deux ans euh, et je vois bah, les bénéfices au quotidien de, 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 de ce lait que je lui fournis et qui fait que bah on a une enfant. Euh, elle est solide là-bas, hein, euh, voilà. Elle, elle est très rarement malade. Euh, enfin, et, euh, et ça, euh, ouais, ça, ça s'est construit un petit peu avant et ça, ça a été aussi nourri par les réseaux sociaux, par la communauté de mamans allaitantes, euh, parce que quand on est maman allaitante, euh, voilà, on en entend hein, du, des, 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 des idées préconçues autour de l'allaitement, des mythes et des, et des des, des, des infos complètement erronées c'est vraiment notre quotidien euh, quand on sort de chez nous c'est pour ça que bah, voilà, Instagram, tout ça, c'était une bulle où on avait de bonnes informations avec des consultantes en lactation certifiées IBCLC, avec des mamans qui allaient, des mamans qui étaient sur un deuxième allaitement enfin voilà, c'était une mine, une mine d'or au niveau de l'allaitement en tout cas
0: mmh. C'est vachement précieux ces partages-là où, euh, comme tu dis, euh, en fait, il y a eu au, au, en France en tout cas, mais je pense à travers tout l'Occident, à mon avis, euh, une grosse coupure des, de la transmission de savoir autour de l'allaitement et qu'on commence à retrouver un petit peu euh, justement par le biais des réseaux sociaux, par les professionnels, euh, ceux qui décident de se former parce que tous ne le sont pas loin de là. Et effectivement, c'est précieux d'avoir des, des ressources fiables autour de ça, quoi. Vraiment, vraiment. Euh, je me demandais comment étaient nées les, les jolies comptines enfin jolies c'est même pas le mot en fait euh, franchement je pense que la comptine euh, Je te porte, je l'ai en tête euh, un jour sur deux depuis que je l'ai écoutée je suis à la fin contente et à la fois je me dis oh, ça commence à être un petit peu long de en tête parce qu'elle est belle mais c'est vrai un
1: moment elles sont, elles, elles sont entêtantes les, les, ouais. les berceuses de Mathilde elles sont là et elles, elles, tournent, ben, elles tournent et je le vois parce que euh, des fois, on ne l'écoute pas de deux de semaines. Et Bao, quand même, tous les jours chante les, les berceuses de Mathilde. Donc, euh, c est, c est... elles sont entêtantes.
0: Comment ça s'est passé, la création de ces, ces berceuses Est-ce que tu as été co-créatrice Pour moi, dans l'idée, c'était un peu ça, mais peut-être que je me trompe. Comment l'idée est venue Comment tu es arrivée dans le projet euh... Alors de le signer aussi parce que du coup c'est très inclusif si on peut utiliser, je ne sais pas si c'est le terme correct c'est très inclusif pour, pour les enfants qui ne peuvent pas forcément entendre et qui
1: reçoivent le message magnifique qui est porté alors tout est parti déjà d'une rencontre bah, alors il faut savoir que Mathilde donc Laurel Bang euh, sur Instagram est une des premières mamans que j'ai suivi aussi euh, militante allaitante, enfin euh, bon cette maman hyper forte et euh, hyper investie qui moi bah, me permettait d'être épanouie aussi dans mon allaitement et de, euh, voilà, de pas entendre forcément toutes les bêtises qu'on attendait on attendait à côté euh, et euh, on s'est rencontrés pendant des vacances, on est parti en vacances comme ça entre maman euh, dans le matériel on était, on était jeunes et folles non mais voilà, on est partis ensemble, ça s'est super bien passé et voilà, une amitié de là est vraiment née euh, donc euh, on a continué à se voir et euh, elle m'a dit à plusieurs reprises, mais Marie tu fais des comptines sur, euh, sur euh, Youtube etc, bon on le sait, je ne chante pas du tout bien hein. euh, <rire> et elle m'a dit, moi si tu veux, je peux te faire euh, la musique ou euh, le chant ça serait bien, etc et et puis, euh, et puis euh, un jour, on, on, on s'est dit, mais euh, ben, il faut, faut faire quelque chose de ça. Vas-y, on crée quelque chose. Et euh, de là est née euh, la berceuse euh, euh, GTT, euh, qui était pour promouvoir euh, l'allaitement. Euh, et euh, c'est euh, créé hein, par Mathilde. Ma, Mathilde elle fait tout. Bon, elle, elle, elle elle on partage les paroles, c'est-à-dire qu'elle va me les envoyer. Et en général, je suis comme une fan girl. Ouh, c'est trop bien, Mathilde, t'écris trop bien. Et euh, et puis après elle y met la musique, etc. Et à partir de là, euh, voilà, on s'est dit il faut aussi le mettre en image. Enfin, euh, ce que t'as créé, ça serait. Enfin, c'était au départ hein, le, le, tout, tout le truc, c'était aussi de le mettre en image pour pouvoir et eh ben que ce message sur l'allaitement puisse être aussi euh, reçu par des mamans sourdes ou par des bébés sourds voilà, ou des enfants sourds, ou toute la communauté des sourds. Donc, voilà, pas de distinction. Du coup, on a créé le tout premier clip. Et puis, et puis tout s'est mis en marche. On s'est dit, mais on peut aussi aborder tel sujet et tel sujet. Donc, on décide des sujets ensemble. Euh, tiens, ça serait bien, peut-être qu'on parle de ça. Et elle, elle écrit, parce qu'elle écrit divinement bien. Et elle chante divinement bien. Et puis, elle fait les, les arrangements et la musique super bien. Donc, euh, voilà. Et puis, on crée aussi ensemble tout ce qui est le clip, euh, les images... Euh, et euh, et
0: voilà. Ouais, le visuel est très beau aussi vous avez vraiment un univers euh, dans lequel on sent la force de cette communauté justement je trouve et c'est très beau parce qu'il y a à la fois euh, les mamans les enfants euh, ouais, c est, c est... on a envie d'être dedans quoi. ça donne envie d'être aussi euh, une maman euh, avec vous quoi. <rire> <rire> merci
1: mais oui euh, on a voulu on voit ces berceuses euh, à, en images dans les clips Enfin tout le package parce que c'est la berceuse et c'est aussi le clip. On le voit comme un cadeau qu'on fait au maternage euh, pour que pour le promouvoir. On se dit c'est ok on est dans une communauté mais il faut dépasser ça. Il faut pouvoir que ben d'autres mamans le voient et se disent oh, mais en fait l'allaitement c'est pas c'est pas les images que j'ai dans ma tête que le, le, la société a pu mettre. Le portage en fait c'est pas que des hippies ou que des gens un peu illuminés. En fait ben, porter son enfant c'est complètement naturel et, et c'est complètement logique et c'est mieux pour lui euh, et c'est beau c'est ça qu'on a aussi voulu montrer dans le, le clip euh, euh, Je te porte c'est montrer aussi que c'était beau c'était naturel c'est tellement fort de porter son enfant et on a voulu le mettre en image donc j'ai beaucoup travaillé toute l'image avec James qui est mon mari qui, fait, qui est cadreur, réalisateur, tout ça mais voilà, l'objectif c'était avec Mathilde, il faut qu'on donne des frissons il faut qu'on ressente au travers des images et de, de la berceuse euh, toute l'émotion qu'on peut ressentir dans le portage
0: ah ouais, mais ça marche vraiment bien. J'ai ah, presque les larmes aux yeux là de repenser à certaines images. Où, euh... Non, franchement, c'est vraiment réussi. Et puis, je trouve qu'en plus... Euh... Ça me laisse une, une, une sensation de diversité aussi et de ce que tu dis que voilà, il y, y a pour les gens qui ne sont pas forcément impliqués déjà dans le maternage et qui restent un peu en lisière de ça en se demandant si c'est pour eux ou pas, parfois c'est aussi lié, comme tu dis, à une image un peu figée de ce que ça peut être d'allaiter, de porter, de... De faire du cododo. Et c'est vrai que quand on rentre un peu là-dedans et qu'on s'aperçoit de la diversité des expériences et de la diversité de ce qui est possible, en fait, que, que c'est vraiment du sur mesure à chaque fois, et ben ça, ça finit par donner envie, en fait. Parce qu'on se rend compte que, ben oui, c'est ces choses-là qui s'adaptent à nous, qu'on utilise pour nous-mêmes et pas une espèce de moule dans lequel rentrer. Et je trouve qu'on le ressent bien à travers les images euh, des, des berceuses euh, sur YouTube. Mais je mettrai du coup dans le descriptif. Euh, l'épisode dans les petites notes les liens vers les berceuses. Okay. Ah, je connais pas la berceuse sur la tétée, la première donc c'est vrai
1: mais alors il a... on n'a pas fait un vrai clip euh, dessus on a juste mis que de la langue des signes où mathilde chante et moi je signe sur euh, gtt et, euh, et ben, c'est la, la parole d'un enfant qui raconte bah, qu'il a tétée et que euh, pourquoi c'est pourquoi c'est cool enfin c'est les mots sûrement je pense Enfin, Mathilde a, a, a un petit garçon qui s'appelle Andrea, qui a deux ans et demi et ça pourrait être ses mots. Et je pense qu'à travers cette, cette jolie berceuse, elle y a mis ben, tout, tout leur, toute la réalité de l'allaitement, tout ce que ça apporte et pourquoi pourquoi les enfants de tête, tout simplement.
0: Ah, J'ai vraiment hâte de lire ça. Ça me fait un peu de nostalgie parce que je suis en train de sevrer Milo qui a 18 mois et du coup, je suis en train de me dire, est-ce que vraiment je le sais alors on ne va pas trop parler de ça, on va changer un peu de sujet, ouais. <rire> parce que sinon je vais finir par, dès que je le vois lui proposer à nouveau le soir, euh, et puis je vois que le, le temps tourne et, euh, et je vais te poser la dernière petite question euh, un peu rituelle du, du podcast, qui fait souvent beaucoup parler aussi, donc comme ça, ça nous laisse un peu de temps, euh, à savoir comment se passent tes nuits. Comment se sont passées tes nuits ou comment se passent encore tes nuits
1: Alors, il y a plusieurs, euh, effectivement, il y a plusieurs euh, moments. Voilà, Il y a plusieurs strates, euh, hein. voilà, <rire> a plusieurs strates exactement. Euh, on a eu, été sur des nuits euh, très compliquées. Bon, pas dès la naissance parce qu'elle est, euh, est née à 37, enfin, 36 semaines, bah, oh. donc euh, je pense qu'elle a pris un mois et demi pour se remettre de, 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 de son arrivée un peu tôt. Donc, elle dormait très bien euh, pendant un mois et demi. Et puis après, ça s'écorce. C'est euh, un, un bébé, comme je le disais, qui a le syndrome de Kiss, donc qui avait un souci au niveau des cervicales. C'est souvent sur les grossesses très stressées, ce qui était mon cas, parce qu'en plus, j'étais en menace d'accouchement prématuré, ce qui est souvent le cas. Après une IMG, quand on a perdu un bébé, on a une grossesse tellement compliquée que voilà, ben, le corps réagit, il y a du stress, il y a des contractions. Et du coup, ben, ça nous amène souvent à être alité. Donc, ça a été le cas sur la grossesse de Bao. Euh, donc euh, donc euh, grossesse où elle a eu beaucoup de contractions, elle s'est coincée dans le bassin à l'accouchement, donc ça aussi c'est un des facteurs qui, influe, euh, qui influence sur le kiss et du coup ça a dû déplacer une petite une petite cervicale hyper haut et ça induit des, des douleurs et euh, une asymétrie au niveau de la posture, au niveau du corps en entier ça se voit pas vraiment aujourd'hui chez Bao, mais elle a quand même le, le palais par exemple qui est un peu de travers euh, et en fait, ben voilà, si ce n'est pas rectifié via des manipulations de chiro euh, spécialisées, il faut bien que ce soit des personnes qui soient formées à ça. C'est très peu connu encore en France. On a beaucoup de parents qui, qui sont complètement dépassés, ça a été mon cas. Euh, les six premiers mois, enfin, voilà, on n'a pas compris ce qui arrivait à Bao. Elle ne dormait pas allongée elle n'arrivait pas à dormir allongée, donc elle s'endormit, je la posais, elle était allongée, paisible, et très vite, la tête tournée de droite à gauche, elle, elle battait des pieds, euh, et elle se réveillait en hurlant. Donc c'était pas une histoire de vraiment un inconfort, c'était vraiment, il y avait quelque chose de douloureux. Mmh. Donc j'ai dormi, j'ai, on a fait du sur-dodo, donc sur-dodo elle dormait sur moi, moi assise, pendant six mois. Voilà. Euh, en plus, vu que j'étais plein de euh, peurs, euh, d'angoisse euh, liée au cododo, qu'on nous avait dit à la maternité, surtout pas du cododo, tout ça, euh, j'avais peur de l'écraser. Donc, je me suis interdit de dormir pendant plusieurs mois. Donc, euh, on faisait un espèce de roulement euh, digne de... Enfin, c'est incroyable. Euh, je je, je m'occupais de Bao la nuit. Le matin, à 4 heures du matin, vu qu'on était à côté de chez ma mère, ma mère venait prendre le relais de Bao qui dormait euh, avant d'aller travailler elle euh, elle l'a gardée pendant deux heures moi j'allais dormir deux heures dès qu'elle partait au boulot je récupérais Bao et la journée James gérait la sieste et gérait, euh, gérait des moments pour que voilà on était sur mm -hmm. un, voilà, ce système là donc ça a été ah, très
0: épuisant dormir sur vous
1: voilà ah, en
0: fait, l'objectif d'accord
1: c'était ça qu'elle puisse dormir sur nous et qu'elle fasse enfin euh, qu'elle puisse se reposer elle se repose. ouais. Donc euh, voilà, donc il y a eu en plus du reflux, hein parce que tout, tout, souvent ça va avec le kiss, il y a du reflux. Donc on est arrivé à un bon RGO euh, maxé, euh, une œsophagite, donc elle a refusé de s'alimenter à cause à cause des brûlures. On n'a pas été pris pareil, on n'a pas été écouté tout ça. Euh, J'ai arrêté les protéines de lait de vache. Elle a diminu... le reflux a diminué et à six mois quand même, en tapant tous les symptômes sur internet, euh, je vois ce fameux syndrome de Kiss qui quand même, euh, voilà, on nous conseille d'aller voir quelqu'un. Donc par chance, on est remonté à Paris à ce moment-là et on revit à nouveau à Paris. Donc c'est à côté de la maison, on va voir une spécialiste, une chiro, spécialiste du Kiss dans le 13e, une perle hein. Enfin, à fond dans l'allaitement, dans le maternage, c'est euh, une pépite. Elle manipule Bao, une petite manipulation, il voilà, n'y a pas de pas, pas choc du tout, parce qu'on s'imagine, euh, crac, crac, non, pas du tout, elle la, elle la prend dans les mains et puis la manipule. Et euh, on revient à la maison et on couche Bao le soir et elle dort.
0: Mmh, magique.
1: Voilà. Donc là, bon, voilà, quand aujourd'hui on me dit le syndrome de Kiss, c'est une, c'est c'est une, c'est une, une mode, non. Ce n'est pas une mode. Et il y a beaucoup de parents qui sont dépassés par un bébé Kiss qui a des besoins très intenses et une, une gêne et une douleur permanente. Et euh, voilà, il ne faut pas hésiter du coup à, 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 à s'orienter vers des professionnels du Kiss pour au moins en faire un, un, un diagnostic. Déjà être entendu. À partir de là, voilà, les nuits étaient moins pires. Bon, là, voilà, on était sur de l'allaitement, euh, LTT quelques fois par nuit, mais moi j'avais un sommeil défracté, c'était cassé voilà. j'avais pas dormi pendant presque 6 mois donc euh, voilà et euh, là voilà, on était sur des réveils de 2-3 par nuit, ça va de deux, 2-3 deux, réveils par nuit alors c'est des tout petits réveils hein. Ce réveil, elle, elle, elle me tire un tout petit peu le t-shirt je, 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 je donne ça elle se rendort direct et moi j'ai un sommeil assez fragile et euh, depuis récemment, la roséole elle a mis tout le monde d'accord, la roséole. Elle a été très difficile, je dois l'avouer. On a vécu une roséole très compliquée, beaucoup de fièvre. On a eu très peur, on ne savait pas ce qu'elle avait. Mais depuis là, trois semaines, elle ne se réveille plus du tout la nuit. Donc, euh, elle tête avant de se coucher. Et puis, elle se réveille euh, elle se réveille ben, entre 9h et 10h. Donc, euh, ouais. elle nous fait des nuits. Bon, voilà, on arrive aussi sur. sur, sur on approche des deux ans. Euh, on sait que le sommeil n'est pas acquis avant trois ans déjà, pour le cerveau. Mais bon, on commence à être sur des nuits bien plus sympathiques. Voilà.
0: Et toi, tu as pu, du coup, un peu récupérer Tu as, as retrouvé un rythme de sommeil euh, euh, plus biologique, enfin, plus adapté à, à tes besoins, en fait
1: Pas vraiment, parce que vu que je travaille beaucoup euh, et qu'avec un enfant de deux ans, c'est compliqué la journée, euh, je travaille la nuit. Donc, euh, je continue de travailler jusqu'à euh, 3 heures du matin en général. Après, je dors. Et James, par contre, me l'apprend le matin. Donc, eux, ça leur fait un moment où ils sont que tous les deux tranquilles et, et avec leur com complicité. Moi, je récupère trois euh, heures de sommeil le matin tranquille. Mmh. On, a, on a un petit rythme à nous. Mais, euh, mais sinon, non. En vrai, si je travaillais pas, euh, j'aurais des nuits quand même bien, bien cool comparé à tout ce qu'on a pu vivre au début. Oui, c'est vrai qu'après, quand on
0: revient de loin, on se dit « Ah, mais 6 heures de sommeil,
1: mais c'est tellement génial <rire> !» Ah oui, oui. Et puis, avec l'allaitement, il faut savoir que… Enfin, moi, ça, je connaissais pas, donc je dors quand même beaucoup mieux depuis que… Enfin, j'allaite BAO. Euh, j'ai un sommeil très réparateur euh, et j'ai besoin de beaucoup moins de sommeil pour, pour être super en forme. Donc, euh, les hormones de l'allaitement m'apportent quelque chose au niveau du sommeil. Euh, voilà. Et euh, donc, euh, voilà, c est, c est, je, je, je n'en plains absolument pas.
0: Mais pour expliciter un peu pour les auditrices qui ne seraient pas hum, au fait de, ces, de, ces, de cette magie biologique, on va dire, c'est que les hormones du, de, de l'allaitement, et là, c'est la, euh, la prolactine et la oui. mélatonine, je crois. Oui. Enfin, je crois que c'est ces deux hormones-là qui en fait apportent un sommeil hyper réparateur, pour, euh, enfin qui sont aussi des hormones du sommeil en fait, tout simplement. Et du coup, comme elles sont euh, boostées par l'allaitement, elles permettent un sommeil vachement plus réparateur. Et ce qui est assez magique, c'est qu'en fait, quand les papas dorment aussi au contact de leur bébé, ils font aussi ces hormones-là, ce qui est quand même assez Ça, je ne savais
1: pas du tout.
0: Ouais, oh, exactement. Génial. Et c'est pour ça que quand on fait la sieste avec un bébé, on, se, on a une espèce d'apaisement x 1000. En fait, c'est du fait de ces hormones-là. Et hommes et femmes le font euh, également. Génial. Voilà. Et euh, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais dire, euh, je ne sais pas, autour de ton expérience, autour de... Qu'est-ce qui te viendrait comme ça Ou peut-être...
1: Euh... Non, j'aimerais juste terminer, moi, si je dois terminer sur quelque chose... Qui bah, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure mais c'est euh, aux mamans euh, leur dire de toujours se faire confiance, de toujours écouter leur instinct que ça soit pendant la grossesse ou quand on a des enfants de toujours s'écouter et de euh, s'imposer face euh, aux quand dira-t-on, mais aussi face aux médecins, de dire je ressens les choses comme ça, il y a peut-être quelque chose qui cloche si euh, le bébé euh, pleure, si je, voilà, on, on s'écoute toujours. Et on me l'avait dit pendant, euh, quand j'étais enceinte euh, de Bao, euh, la maternité m'avait dit, le gynécologue, le, cette discipline de, euh, de la gynécologie, de l'obstétrique, et, etc., c'est le seul endroit en médecine où on écoute beaucoup l'intuition et euh, les prémonitions, enfin, tout ce sixième sens de la mère qui souvent euh, impacte euh, la grossesse dans le positif comme dans le négatif. Voilà, faut toujours l'écouter et ça se révèle encore plus vrai aussi euh, au quotidien avec nos enfants quand on sent... Les choses, enfin il faut toujours s'écouter et toujours euh, voilà être relié à notre instinct parce que c'est ce qui fait euh, que bah qu'on est dans le juste, de s'écouter. Une maman qui s'écoute ne, 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 ne fera ne fera pas de enfin je sais pas comment dire, mais voilà. Écoutez-vous, surtout écoutez-vous, écoutez votre instinct, ayez confiance en lui, en vous, en ce que vous avez dans vos tripes, parce que c'est ça la base d'être une maman ou d'être un papa, c'est d'écouter son cœur, son cœur de, de parent. Voilà et c'est aussi un conseil de Leslie Madula hein, qui me l'a donné très tôt donc on peut dire que ça ne vient pas de nulle part voilà
0: <rire> bah, merci beaucoup en tout cas Marie pour ton partage qui est plein d'authenticité, de... Plein de belles choses qui font frissonner qui font pleurer, qui font rigoler donc c'est merveilleux, c'est la vie magique
1: des parents <rire> merci, merci à toi pour tout ça, pour... c'est super riche et un vrai joli moment mmh, merci beaucoup pour ton temps je vais
0: arrêter l'enregistrement voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu et pour retrouver les notes de ce podcast, rendez-vous sur le site karmamama.com où vous pourrez découvrir toutes les ressources que je partage, le blog, le avec 5 grandes pistes pour une grossesse saine et sereine et la capsule Sérénité dans laquelle vous recevrez 3 outils pour vous réapproprier votre bien-être pendant la grossesse. Ces ressources sont gratuites et si vous voulez aller plus loin, je propose aussi des échanges individuels ainsi que le programme en ligne Enceinte, Consciente et Sereine. N'oubliez pas de vous abonner au podcast avant de partir si l'épisode vous a plu et je vous dis à très vite sur le site et sur les réseaux sociaux. Et prenez bien soin de vous